0: Si eres seguidor habitual del canal seguramente te habrás percatado de que el episodio no se subió en el día en el que se suele subir y probablemente ya te estés dando cuenta de por qué. La verdad es que me dio una gripa horrible de la nada de un día para otro, ya estaba eh, completamente enfermo. Y créeme que (ríe) editar un audio de tu voz por unos 40-45 minutos de lienzo es bastante choqueante para el cerebro Así que la verdad no tuve ánimos para editar el el episodio pero no quise dejar pasar más tiempo eh, Ya que esta historia a mí en lo personal me gustó bastante y espero que a ti también te guste Eh, Disculpa que no te dé el el habitual muy buenas con la voz enérgica, pero la verdad es que apenas y tengo voz el día de hoy. Así que espero que disfrutes este episodio, ya que es uno de los... Bueno, habla principalmente de uno de los campeones más prostituidos de la Liga de las Leyendas, principalmente en los bajos y medios. Entonces, pues nada, disfrútalo. Hasta luego. El arco y el kunai. El aire del sur de Shoshan estaba lleno de magia pura. El poder mítico inundaba todo el territorio. Brotaba a través de los árboles iridiscentes, cuyas hojas magenta, índigo, celeste y ámbar crecían hacia el cielo y se abrían como abanicos en manos de danzantes. Escondida entre las coloridas copas de los árboles, apenas era perceptible un atisbo de pálida piel, la cual se camuflajeaba en medio del entretejido de las ramas. Llegará en cualquier momento, susurró Fey, una niña de 12 veranos. Después emitió un sonido muy agudo, similar al gorgoteo de un gorrión. De inmediato, el canto de ave fue respondido por los otros, reverberando a través del follaje. Era una imitación perfecta realizada por cuerdas vocales humanas que aún no alcanzaban la adultez. Fey supo que todos estaban en sus puestos. Los adultos no habían aprobado esta cacería, pero era importante. Si los neófitos lograban atrapar al jabalí plateado, no solo saciarían su hambre durante días, sino que también los acólitos King Kou les encomendarían misiones verdaderas. No más recoger ciruelas ni llevar agua, pensó Faye. La orden necesita de nuestra fuerza también, porque los neófitos son el futuro, y el pasado era oscuro. Los invasores extranjeros llevaban varias temporadas arrasando con Jonia, y eso solo era el comienzo de los problemas de los King Kou. Hace unas cuantas lunas, el gran maestro Kushu pereció. Fue brutalmente asesinado por Seth, un antiguo miembro de la Orden. Después de ello, los súbditos de Sed expulsaron a los King Kou de su base principal, el templo de Tanjul. Muchos de los que sobrevivieron a ese ataque perdieron la fe en la Orden y abandonaron a los King Kou. Los adultos necesitaban esperanza. Faye se las devolvería. Hizo a un lado sus fantasías. Escuchó un crujido entre los árboles. Las hojas comenzaron a caer y, en cuestión de segundos, un jabalí gigantesco saltó chillando de entre los troncos, con los ojos bien abiertos. Su pelaje ondeaba con un brillo resplandeciente, una señal de que acababa de emerger del reino espiritual. Confiada en que su plan funcionaría, siempre y cuando todos siguieran sus instrucciones, Fey alistó su arco y flecha al ver que el jabalí estaba a su alcance. Una neófita saltó de la copa de un árbol y quedó suspendida de una enredadera atada alrededor de uno de sus pies. Bloqueó el camino del jabalí mientras sacudía una larga lanza de madera y conjuraba un modesto viento mágico. Sorprendido, el jabalí corrió hacia la dirección contraria pero en su camino fue interrumpido por un chico que colgaba también de otra enredadera, quien conjuró una pequeña nube de cenizas y humo que cegó al animal. Su lanza rasguñó el cuero del jabalí y lo hizo gruñir. Uno por uno, los neófitos descendieron de las copas de los árboles. Su agilidad, precisión y su intenso propósito para cazar daban en cuenta de un verdadero espíritu guerrero. A pesar de ello, el mayor del grupo no pasaba de los 13 veranos, «Somos los neófitos de los King Kou, pensó Fei, orgullosa. Los chicos que colgaban de las enredaderas bloquearon la ruta de escape del jabalí, excepto por una pequeña abertura que apuntaba hacia la parte más estrecha de un minúsculo desfiladero, en línea recta hacia el sitio en el que estaba Fei. Ella estaba a cargo de matarlo. «Hicieron un buen trabajo, y ahora me toca a mí». Faye tragó saliva con fuerza. Mientras colgaba al revés, extrajo su arco y colocó la flecha en su lugar. Concéntrate. La flecha no busca cortar ni rasguñar, sino matar en un solo intento. Alineó la brillante punta de flecha con el ojo de jabalí que corría hacia ella. Como si pudiera percibir el propósito de Fey, la enredadera que la sujetaba por la cintura se movió suavemente, permitiendo que su puntería permaneciera firme. Fey vació su mente y dejó que su instinto tomara el control. Cuando tuviera la certeza de que el jabalí era suyo, dispararía la… ¡Giii! Una pequeña sombra emergió del lado del desfiladero, chillando mientras aterrizaba sobre la espalda del jabalí. Aterrorizado, el animal se balanceó de un lado a otro y se precipitó hacia la dirección contraria, el jinete era una niña pequeña, con una mano sujetaba el pelaje del jabalí y con la otra le daba vueltas a una cuerda sobre su cabeza. Pasmada, Fey observó cómo el jabalí loquecía con la chica rebotando en su lomo. ¡No! ¡A Cali! gritó Fey al ver cómo su plan se desmoronaba. Al no poder tirar a la chica, el jabalí comenzó a estrellarse contra los troncos mientras corría. De alguna forma, Akali esquivó los golpes y se aferró tercamente al animal frenético. Su risa resonaba sobre los chillidos furiosos. Trató de atar por el hocico al jabalí plateado con una cuerda con un nudo corredizo, pero no tuvo éxito. Unos cuantos neófitos trataron de cerrarle el paso valientemente al animal, pero este los derribó. La bestia se escabulló por una abertura lateral del desfiladero y llegó a una parcela de tierra más llana, sombreada por árboles. Finalmente, el jabalí lanzó una cos con sus patadas traseras en un salto violento Y Akali salió disparada Rodó por el suelo Unas cuantas hojas volaron Hasta que por fin se detuvo Boca abajo, con las extremidades extendidas Faye corrió hacia ella ¿Estás de demente? Akali se sentó y sacudió algunas hojas de su ropa Ella tenía nueve Tres veranos menos que Faye Yo solo quería ayudar, dijo Akali te dije que no nos siguieras, gritó Faye. Ya lo teníamos, lo teníamos. Akali se encogió de hombros e hizo una mueca al escuchar cómo tronaban. Te daré mi ciruela de cena, dijo arrepentida. Tras el ataque de Sed, los Kinkou restantes se retiraron a un templo hacía mucho tiempo abandonado al este de Tanjul, en lo alto de las montañas, en donde fluía el agua de los glaciares. Se encontraba junto a una laguna de agua turquesa atiborrada de flores moradas con forma de farol. A pesar de que se encontraban cerca de la aldea Shunyan, su refugio era difícil de acceder, debido a su gran elevación y a las colinas que lo rodeaban. En su tierra asolada por la guerra, tuvieron que pelear contra bandidos hostiles, tanto extranjeros como yonios, quienes vieron en el caos una oportunidad para abusar de aquellos a quienes consideraban débiles. Los Kinkou se aseguraron de que ninguno de sus perseguidores descubriera su ubicación antes de que pudieran asentar una base sólida. Debido a que el templo se encontraba en malas condiciones y era demasiado pequeño para todos sus miembros, los acólitos tuvieron que construir viviendas adicionales, chozas edificadas con madera caída cuyo proceso de ensamblaje distaba de los tejidos mágicos, hechos a partir de árboles vivientes, como se acostumbraba en Jonia. Esto en caso de que tuvieran que reubicarse nuevamente. Con el agua verde de la laguna lamiendo sus sandalias, los neófitos ahora se encontraban formados en una rígida fila frente a Mame Teti, el puño de la sombra de los King Cove. Faye era quien se encontraba más cerca de Mame. Ella mantenía su mirada baja. Akali, quien era más pequeña que Faye por una cabeza, estaba de pie junto a ella. Eso fue una estupidez, dijo severamente Mame. Salieron del perímetro y arriesgaron la seguridad de este refugio. Puede que haya grupos de guerra merodeando y podrían haberlos seguido hasta acá. Ya conocen las instrucciones. Yahiro, uno de los chicos más grandes, dijo. Pero no estuvimos mucho tiempo fuera y permanecimos ocultos. Nuestro plan era perfecto, intervino Hizo. Hasta que Akali lo reinó. Si ella no hubiera... No, dijo Faye, interrumpiendo a la chica. Hizo un esfuerzo por mirar a Mame a los ojos. Esto fue mi culpa. Yo les dije a todos que vinieran conmigo tan pronto me di cuenta de que un jabalí plateado vivía en este bosque. Akali miró a Faye y sus ojos café brillaban detrás de su cabello enmarañado. Akali siempre la había admirado y en ocasiones Faye sentía la necesidad de proteger a la pequeña. Pero había otra razón por la cual decidió aceptar la culpa. Mame era su mentora. Y Fei no tenía ningún derecho a cuestionarla. Era poco habitual que un líder King Kou aceptara a un neófito no iniciado como uno de sus discípulos. Por ello, Fei estaba muy agradecida. Hoy es el último día del Festival del Espíritu Floreciente, murmuró Fei. Pensé que si lográbamos cazar al jabalí, todos podríamos comer un poco de carne. Mem la analizó por un largo momento. Después, su mirada recorrió el resto de los chicos, cuyas delgadas complexiones debían ser frágiles debajo de la rapienta ropa de cáñamo. Un dejo de emoción se manifestó en su ceja, pero velozmente alzó el mentón y dijo, como castigo, ninguno de ustedes recibirá comida esta noche. Pueden irse. Los neófitos se alejaron con la espalda caída y arrastrando los pies, algunos de ellos conteniendo el llanto. Fay se mordió el labio y estaba por irse cuando Mem la detuvo. Fay, ven conmigo. Bajo el crepúsculo que se avecinaba, Mem caminó a lo largo del borde de la laguna con pasos agraciados, lejos del cúmulo de casas destartaladas. Fay estaba por seguirla cuando vio que Akali no se había movido. La pequeña las miraba. De algún modo, cuando Fay estaba presente, la madre de Akali siempre trataba a su propia hija como si no estuviera ahí. Faye se sintió ligeramente culpable, pero se dio la vuelta y corrió hacia Maine. Mientras ambas caminaban en silencio, Faye vio cómo las flores con forma de farol flotaban en la laguna. Las flores moradas tenían cinco pétalos que formaban una boca a través de la cual exhalaban vapores de diferentes tonalidades. Sus largas hojas les permitían flotar sobre la superficie del agua y sus raíces estaban palmeadas. Con lo cual podían ir a la deriva en la laguna Reunirse y después dispersarse Algunos afirmaban que las flores con forma de farol eran plantas Otros aseveraban que eran animales Faye pensaba que eran ambos Entiendo lo que quisiste hacer Dijo Mame en un tono que solo utilizaba cuando estaba a solas con Faye Cargado de paciencia y abrumado debido a la expectativa Pero no tienes nada que demostrar Estábamos ansiosos por demostrar nuestra valía, y también tenemos hambre. Fay intentó sonar respetuosa. Los demás actuaron disciplinadamente, acorde a nuestro entrenamiento. Trabajamos muy bien como equipo, excepto a Cali, pensó Fay, pero ella es la menor. No me refiero a eso, dijo Mame. El jabalí plateado no es un animal cuya carne debamos consumir. Su muerte hubiera provocado más daño que bienestar pero pensé que teníamos permitido cazarlo, dijo Fay. Ya no más, Mame condujo a Faye al costado más alejado de la laguna, en donde el nivel de agua era poco profundo y dejaba ver algunas piedritas perladas. Ataviada con un vestido ondeante y sedoso, Mame se movía con elegancia. Alrededor de sus brazos y piernas tenía capas de vendajes, con algunos kunai colgando de su cintura. Ante los ojos de Fei, Mame era un verdadero ejemplo a seguir. Gracil, letal. Shen, el hijo del maestro Kusho, ahora era el líder de la orden, pero no se le comparaba. Un jabalí plateado tiene vínculos con el reino espiritual, continuó Mame. Eso quiere decir que su existencia nace de una conexión entre los dos mundos. Es una criatura mágica. Muchas criaturas de Arjonia lo son, respondió Fei. Sí pero el ciclo del depredador y su presa se ha roto, estamos descendiendo del caos. Por culpa de Noxus, ella pronunció el nombre de los invasores extranjeros como si fuera una maldición. Esta guerra está acabando con Jonia. los ejércitos están cazando animales hasta casi extinguirlos y talando los árboles en los bosques místicos, y el reino espiritual está tambaleándose, dijo Mame mientras ambas se acercaban a una pendiente rocosa. Las energías mágicas se tornaron infames, y las tierras originarias están cambiando de tonalidad. Todos están tratando de encontrar su lugar en este mundo que gira fuera de control. Eso lo consiguen a través del asesinato. La mayoría de las veces, a ciegas. La violencia de la guerra ya está causando un daño involuntario, lo cual da como resultado una gran perturbación en el equilibrio que existe entre el reino material y y el reino espiritual. Fei estaba conmocionada. Si hubiera matado a aquel jabalí, habría herido el equilibrio, aquel que los King Kou estamos destinados a proteger. Maestra Mane, ¿cómo podemos restaurar el equilibrio con el reino espiritual? ¿Podemos regresar al estado anterior si todos los invasores noxianos mueren? Ya no es tan simple como eso. Atravesaron una zona de niebla a la deriva, Obra de las flores de farol El aire era húmedo y fresco La laja de piedra bajo sus pies Era resbalosa Y ligeramente curva Como si estuvieran caminando Entre un par de labios enormes Faye pudo distinguir Una roca protuberante a un lado La cual se asemejaba a una nariz Y más allá Pliegues resquebrajados Que podían ser párpados semiabiertos De cuyas fisuras Chorreaban pequeñas cascadas Estamos caminando sobre un rostro, pensó Fay. Parecían ser los restos de una estatua gigante de una era antigua. perdida en el tiempo, aunque nadie podía saberlo con certeza, puesto que el agua había erosionado todos sus lados y el musgo rojo recubría sus costados iluminados por el sol. Estaba oscureciendo. Llegaron a una pendiente y comenzaron el ascenso. La magia y la vida son parte de la misma corriente que conecta ambos reinos, dijo Mame. Fei declamó la enseñanza de los King Kou. El reino material y el reino espiritual son dos lados de una misma hoja, la cual creció en la misma rama y con la que comparte las mismas raíces. Sí, uno no florece sin el otro, y si uno de ellos se ensombrece, el otro comienza a languidecer, dijo Mame. Cuando las vidas son arrebatadas de una manera antinatural como en la guerra, algunos espíritus se desvanecen en el olvido, pero otros permanecen, con un propósito nocivo. Mientras más ocurre esto, más se contamina el reino espiritual. Por ende, esto genera una reacción violenta que afecta a todas las formas de vida del reino material, un círculo vicioso. La mención de la contaminación espiritual le recordó a Fey algo extraño. Maestra Mame, cuando vimos por primera vez al jabalí plateado, justo cuando acababa de abandonar el reino espiritual, se veía perturbado. Mame se detuvo en seco y la volteó a ver. Como si estuviera huyendo de algo, añadió Fey. ¿Y esto ocurrió cerca del perímetro? Sí, precisamente al otro lado de las colinas occidentales. Mame permaneció pensativa por un momento. Después continuó caminando. Puede ser que la fétida corriente de la guerra ha envuelto a Jonia por completo y llegó hasta aquí, a pesar de que las batallas están ocurriendo en otro lado. Nosotros podemos ayudar, suplicó Faye. Entrénenos, denos misiones de verdad. Todo a su tiempo, respondió Mame suavemente. Faye, los otros neófitos te siguen, incluso los mayores que tú. Te ven como un buen ejemplo a seguir. El corazón de Faye latió fuertemente ante el elogio de Mame. Tú no tendrás ningún problema para iniciarte como acólita, pero no todos tienen tus dones, dijo Mame en voz baja. Tu presencia entre los otros neófitos es una buena influencia para ellos. Así que, por el momento, sigue así. Los ánimos de Faye decayeron al tiempo que se mordía el interior de su mejilla. Debe ser a Akali, ella es quien me está frenando. Atravesaron unos matorrales sueltos para llegar a un terreno más alto. La paciencia es una virtud, pero también es una habilidad que requiere afilarse tanto como la punta de una flecha, especialmente para alguien que supera a los demás. Le dijo Mame, ustedes los neófitos son el futuro de los King Kong. Debemos asegurarnos de que todos estén listos antes de que cualquiera de ustedes sea iniciado. Fay no estaba de acuerdo, pero tampoco se atrevió a decir algo. Se alejaron del resguardo de los árboles hasta llegar a la cima de la última colina que no había sido tocada por la nieve. Alrededor de la luna, un anillo brillante de plata zafirina adornaba la noche. Fay lo miró, sabiendo que estaba presenciando la inminente convergencia de la luna física con su reflejo en el mundo espiritual. Se preguntó cómo lucía a los ojos de Mame. Durante la noche final del Festival del Espíritu Floreciente en Shonain, Mame y los demás superiores de King Kou verían algo completamente diferente en el lienzo negro que representaba el cielo. El círculo de una iluminación pálida parcialmente cubierto por una sombra más oscura, como si alguien le hubiera arrojado un velo grueso encima, mientras la luna mística en el reino espiritual nadaba enfrente de la luna plateada en el reino material. Fei anhelaba el día en que ella pudiera presenciar dicho espectáculo. Ese día le parecía tan lejano, pero ella sabía que era mucho más que solo una exhibición hermosa. También asentaba la fecha en la que el triunvirato de los King Kou habría de reunirse y decidir cuál era el siguiente paso de la orden. «Fei, si continúas cultivando tu talento», dijo Mame, con el brillo de la luna contorneando el borde de su silueta en un tono de plata glacial. ¿Estarás destinada a sucederme como el puño de la sombra? Cuando llegue ese día, Fei pensó con inquietud, ¿aún existirá la orden Kinko? El arte de la caligrafía requería paciencia y diligencia, la inmovilidad del cuerpo y una concentración afilada de la mente, todo aquello que Kali detestaba. Sentada en el antiguo templo, estaba escribiendo caracteres en un pedazo de papel con un pincel ancho la barra de la tinta y su mortero cerca de su codo. El techo estaba hecho de ramas viejas, algunas de ellas ya se habían caído, como la barba de un anciano. Las lumiflores, pequeñas plantas luminosas que los acólitos cultivaron, colgaban de algunas sogas amarradas a los muros del templo, proporcionándole a Cali la luz necesaria para su clase nocturna. El instructor de los acólitos estaba sentado de manera distraída a un costado con un pergamino en su regazo, conteniendo un bostezo. Esto es tan fácil como comer pudín de arroz, pensó Akali. Mi madre estará contenta si lo hago bien. Sin embargo, mientras más miraba uno de los caracteres que terminaba con una pincelada curva, más pensaba que se parecía a un bigote. Hipnotizada, Akali no pudo evitar añadir unos cuantos trazos más con la punta afilada de su pincel, El carácter se convirtió en un rostro sonriente y bigotudo. Akali estaba por explotar de la risa, pero rápidamente tapó su boca con sus manos, manchándose la mejilla. El instructor frunció el ceño, y estaba por incorporarse cuando una voz llamó desde la puerta. —Hola, pequeña. Una figura diminuta la saludó con una mano con garras. —¡Kenen, volviste! Akali se puso de pie. Dejó caer su pincel, manchando con la tinta negra fresca su papel, y salió corriendo. El instructor le gritó para que regresara, pero se detuvo al ver que la persona que estaba en la puerta era, efectivamente, Kennen, el corazón de la tempestad de los King Kou. Kennen se dio la vuelta para que Akali tratara de alcanzarlo, a pesar de que fuera imposible. Corrieron entre las chozas, a través del borde del bosque y de vuelta, salpicando agua junto a la orilla de la laguna. Akali terminó jadeando junto al Jordol sobre un gran tronco caído. Supe que frustraste el intento de los neófitos para capturar el jabalí plateado, dijo Kenen burlonamente, sentándose a ahorcajada sobre el tronco. No fue mi intención. Faye debió haberme pedido que los acompañara. Yo puedo ayudar. No te sientas mal por ello. Así son los chicos. Probablemente pensaron que eres demasiado joven. La voz de Kennen era la de un niño humano. Sin embargo, su tono denotaba sabiduría. Pero yo soy más alta que tú. Sin duda, Kennen se acercó y alborotó su cabello. ¿Dónde está Shen? Preguntó a Kali mientras tocaba distraídamente el pequeño kunai que usaba como colgante. Está meditando. ¿Sigue triste? Lo extraño. A Kali siempre había admirado a Shen. Kennen sonrió con melancolía. La traición de su mejor amigo y la pérdida de su padre son una gran carga para él. Akali recordó la muerte de su propio padre durante el ataque de Sed. Ella también lo extrañaba. Kenen cambió de tema. ¿Cómo has estado? te ha estado enseñando a blandir el kunai? Akali negó con la cabeza y cubrió el kunai colgante con su mano. Mi madre nunca piensa que soy lo suficientemente buena, murmuró. Solo quiere pasar el tiempo con Faye. Bueno, supongo que Mame solo puede enseñarle a una protegida a la vez. ¿Por qué no puedo ser yo su protegida? Un sentimiento doloroso estrujó el corazón de Akali. Kenen la miró por un momento y luego se deslizó más cerca de ella, sobre el tronco del árbol. Antes de que Mame se convirtiera en el puño de la sombra, fue a varias misiones con la madre de Faye. Trabajaban de cerca, como equipo. Lo sé. No es que Mame te esté ignorando. Cuando eras una bebé, ella prometió que cuidaría de Faye. Akali no tenía ningún recuerdo de los padres de Faye. Ambos eran acólitos superiores que murieron hacía ya mucho tiempo. Ahora, ella pensaba en lo que eso significaba mientras que no esperaba con paciencia a su lado. Si perder a su padre la había entristecido, Faye debió haber soportado un dolor doble a lo largo de muchas temporadas, la ira de Akali se sucedió y sintió una emoción que no pudo comprender. Sintió un nudo en el pecho. Todos habían perdido demasiado. Este refugio junto al Templo de la Laguna era el único que tenían. El Jordel saltó frente a ella sorprendiéndola. «Oye, todo va a estar bien». Kenen tomó el rostro de Akali entre sus manos. «Estás creciendo rápido y puedes correr más rápido que todos los neófitos. Tu madre se dará cuenta algún día». Él frotó su nariz contra la de ella y la hizo reír. Después, Kennen dio una ágil voltereta y se apartó de ella. «Tengo que ir a una reunión», dijo. «Regresa y termina con tu lección de caligrafía, ¿de acuerdo?» Unas nubes bajas se desplazaban más allá de la cima de la montaña, en donde las cumbres de basalto cobijaban a un glaciar. La superficie del glaciar estaba hundida en un cráter colosal, Faye imaginaba que lo había provocado el puñetazo de un gigante. Ahí, ella vio como Mame y Kennen se encontraban frente a frente, en una fisura que cortaba el cráter en dos. Dada la victoria de Jonia en el Placidium de nabori mencionó Mame, comienza a vislumbrarse el momento crítico en esta guerra contra Noxus. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, su guadaña fantasmal atada a su espalda. Las acciones de muchos están perturbando el equilibrio sagrado, noxianos y Jonios. Los King Kou deben estar ahí para refrenarlos, mientras Jonia tenga la ventaja. Como puño de la sombra, me representaba podar el árbol, la eliminación del desequilibrio entre el reino material y el reino espiritual. Apenas estamos recobrando nuestra posición, ¿y quieres que ya nos volquemos de lleno a la batalla? Dijo el diminuto Jordo. Pelear para defender nuestro deber como guardianes del equilibrio Es el camino a seguir para volver a ponernos de pie Respondió Maine. El momento está a nuestro alcance Kennel la miró con incredulidad Él era el corazón de la tempestad Y su tarea consistía en dar la vuelta al sol Cualquier acuerdo al que llegaran aquí Él tendría que comunicárselo a todos los miembros King Cole Que se encontraban a lo largo de Jonia Faye estaba a una distancia considerable de ellos, los observaba con respeto y trataba de no estremecerse en la cima helada. Mame la llevaba a las reuniones importantes como parte de su entrenamiento, los labios de Faye no dejaban de temblar, imaginaba que se habían tornado morados. No comprendía cómo todos los demás ignoraban el frío penetrante, tampoco lograba entender la diferencia que existía en el comportamiento de Mame. Cuando se trataba de su protegida, Mame solía instar al recato, pero cuando se trataba de sus iguales, los presionaba para que actuaran. «Será mejor que no participemos aún», dijo Kennen. «La situación es complicada. Hay soldados noxianos bajo amenaza, defensores jonios que tan solo ayer eran enemigos acérrimos, bastallas con alianzas inciertas y espías por todos lados. Lo vi con mis propios ojos. Fuiste al Placidium, sin ser visto, ¿Acaso pensaste que perdí mi talento? Kenen sonrió y un relámpago crepitó en sus ojos y garras. Después, su tono de voz se tornó sombrío. Mientras recorría el camino de regreso, me enteré de que algunos miembros de una facción de la hermandad Nabori se dirigían hacia acá sin propósitos pacíficos. Se marcaron a sí mismos con tatuajes de tigre. Mame frunció el ceño. ¿Qué están haciendo? Van de una aldea a otra secuestrando a los jóvenes y aptos, respondió Kennen. Hacen uso de la violencia contra cualquiera que se rehúse. De esa forma pueden reabastecer sus filas contra los invasores noxianos. Exactamente. La oscuridad de la guerra se ha expandido por toda Jonia de maneras nunca antes vistas, dijo Kennen. Antes de que nos demos cuenta, llamará a nuestra puerta. Debemos elegir nuestras batallas con cuidado. Mame negó con la cabeza. La invasión oxiana en Jonia es la raíz del desequilibrio. Las muertes en aumento, el motivo por el cual el reino espiritual está perturbado. Si vamos a sostener nuestro papel como guardianes de la misión de los King Kou, debemos ir a Nabori. No debemos actuar apresuradamente. Lo dice quien acaba de escabullirse al terreno del enemigo. Lo hice para que ninguno de ustedes tuviera que hacerlo, increpó Kennen. Por un momento, el aire que había entre ambos pareció congelarse. Faye contuvo la respiración imperturbable. Una vez que el momento pasó, May miró hacia un costado. ¿El ojo del crepúsculo tendrá algo que decir al respecto? Y ahí, a unas cuantas zancadas cuesta arriba, sentada sobre un pilar de piedra, estaba una figura silenciosa. Vestía una prenda de mangas cortas, fajada en unos pantalones curtidos. Amarrados a su torso y extremidades, llevaba vendajes de seda, placas de cuero y bandas metálicas. Portaba en su espalda dos espadas cruzadas, una de acero y otra arcana. No llevaba puesta su máscara habitual, pero sus facciones permanecían escondidas a la sombra de su capucha, protegidas de la luna. Shen pensó Fei con tristeza, nuestro líder, siempre indeciso. Es cierto que el equilibrio está siendo lastimado por la violencia de la guerra, la cual también es alimentada por los Jonios, dijo Shen con voz ronca, sin obviar a Sed y a su orden. Precisamente, debemos combatirlos, insistió Mame. No obstante, Shen alzó ligeramente su cabeza encapuchada. A pesar de que todo mi instinto me indica que debemos encauzar toda nuestra fuerza en contra de Sed y los suyos, me doy cuenta de que no puedo ser imparcial. Temo que… dudo por un momento. Aquellos que cooperan alrededor de Seth cooperan con el equilibrio en sus propios términos, combatiendo a los invasores que están devastando Jonia. Debemos pensar en este asunto mejor. Kennen se encogió de hombros. Como dije, son tiempos complicados. Necesito distanciarme de mis emociones para que pueda tomar una decisión libre de prejuicios, concluyó Shen. Faye vio como Mame largaba una expresión blanquecina y neblinosa mientras suspiraba. Nuestra orden necesita un ojo del crepúsculo que lidere, dijo Mame con remordimiento. Si es que Shen se ofendió, no mostró ninguna emoción al respecto. Después de todo, él llevaba muy poco tiempo fungiendo como líder de los King Kou, mientras que Mame había sido parte del triunvirato desde incontables temporadas. Si el maestro Kushu estuviera vivo, estaría muy avergonzado de nosotros. Fei miró hacia arriba, tratando de distraerse del frío. Además de unas cuantas volutas de nubes, el cielo brillaba con estrellas. En ese momento, Fei se percató de algo. La labor de Shen como ojo del crepúsculo, observar las estrellas, significaba una postura neutral, una práctica que lo informaría exhaustivamente antes de tomar cualquier decisión. Todos los acólitos King Kou debían estudiar tres disciplinas antes de elegir una de ellas como su camino. Observar las estrellas, dar la vuelta al sol y podar el árbol. Las tres tenían áreas que se sobreponían. Su existencia individual carecía de sentido sin un vínculo con las otras dos. Para Fei estaba claro que al debatir el futuro de los King Kou, cada miembro del triunvirato seguiría su papel correspondiente. Kennen se mostraba preocupado por transmitir las decisiones equivocadas. Mame insistía en actuar para hacerle frente al desequilibrio y Shen... el trabajo más sencillo, ¿no es así? Solo observarlo todo y no hacer nada. Observar las estrellas. En efecto, pasó el tiempo y Shen no volvió a pronunciar palabra alguna. Solo estaba sentado ahí, con la cabeza baja, como si su mente no estuviera presente. Por la manera en la que discutían los asuntos del día, Fei sintió que esta reunión de la triada había perdido todo su propósito. Después de que Shen se marchó, el resto comenzó a caminar colina abajo. Comprendo a Shen. Ambos perdimos a nuestros seres queridos durante el ataque de Seth, dijo Mei. pero estos momentos exigen un liderazgo mucho más firme. Tal vez no debamos esperar que sea tan buen líder como su padre. Hablaba sin emoción, pero Faye podía distinguir la frustración acumulándose bajo el tono de sus palabras. No deberíamos confiar en el parentesco en lo que concierne a la sucesión. Yo no diría eso, respondió Kennen con suavidad. Al ser tan rápido, debía moverse en círculos para poder caminar a un costado de Mame. En ocasiones el potencial sí se hereda a través de la sangre. Tan solo mírate. ¿A qué te refieres? preguntó Mame frunciendo el ceño. Kenen miró de reojo a Faye, quien caminaba detrás de ellos y se encogió de hombros. Nada. Cuando Faye volvió de la laguna, todos dormían en el refugio, excepto los acólitos que estaban de guardia. Ella se acercó con cautela a la choza que compartía con los otros neófitos. Ahí vio a Cali sentada sola en uno de los bloques de piedra enfrente de la vivienda. La pequeña traía puesta su ropa de dormir. Le encantaba llamarla su shippo, que era una capa florida que usaban los niños en las festividades. A decir verdad, era solo una bata rugosa tejida con hilo de color beige, un obsequio que su padre, Tano, le había dado. Él era otra de las víctimas de la rebelión de Seth. ¿Qué haces aquí? le preguntó Faye en voz baja. Kali se enderezó, feliz de ver regresar a Faye. La pequeña sacó de su bolsillo un trozo de fruta seca te quiero dar esto. ¿Una ciruela? Faye la tomó entre sus manos, sorprendida. ¿Cómo? Pensé que hoy no íbamos a recibir nuestra cena. Es de hace unos días. Los ojos de Fay se ensancharon. ¿Has estado almacenando comida? Akali se encogió de hombros en expresión culpable, pero no dijo nada. Sus hombros temblaban. Tiene miedo, se dio cuenta Fay, mientras miraba la fruta seca. ¿Por qué? Quiero guardar un poco de comida, respondió a Kali. tal vez la necesitemos algún día, ya sabes, en caso de que regrese la gente mala. Tiene miedo de que los enemigos aparezcan en cualquier momento y tengamos que huir sin llevar comida. No quiero que nada separe nuestra familia, dijo Akali, no quiero que perdamos a nadie más. Las lágrimas se agolparon a los ojos de Faye, pero se mantuvo firme para no derramarlas. Ella perdió a sus padres en las misiones de la orden hace mucho tiempo y juró que no lloraría nunca más después de incontables noches de llanto. Pero sentía lástima por Akali. De alguna manera, era como si fueran hermanas, puesto que la madre de Akali pasaba mucho más tiempo con Faye que con su propia hija. Faye mordió la mitad de la ciruela y le devolvió el resto. Come esto. Una rabia desconocida para Faye comenzó a hervir dentro de ella. No comprendía por qué había pasado todo esto. Si la Orden King Kou desempeñaba un papel tan importante para Jonia, tal y como afirmaban las enseñanzas, ¿por qué tenían que sufrir de esta forma? Vete a dormir. Alborotó el cabello de Akali y le dio un gran abrazo, sin dejar que se le escapara ni una lágrima. Hola, soy Goku. <ríe> no es broma. Espero que hayas disfrutado esta primera mitad del de episodio que estamos escuchando hoy. Sé que está volviéndose bastante largo, te darás cuenta por qué decidí partirlo a la mitad. Ya vamos por allá de los no sé cuántos minutos, entre los 40, 45 minutos. Así que por obvias razones vamos a partirlo a la mitad. La segunda parte se pone mucho más interesante, tal vez eh, emocionante diría yo. Pero es una de esas historias bastante lindas donde nos platican un poco sobre los orígenes de un campeón, de cómo fue que sus... Eh, ideales y su personalidad se forjan para el futuro y siempre es interesante ver partes de la historia que a lo mejor no no tenemos tan claras, siempre vemos a los campeones luchando en sus mejores batallas y tal, pero ver esta lucha interna eh, de Shen teniendo que pasar por la muerte de su padre, de Akali pasando por la muerte del suyo también y ver cómo su madre no está presente con ella nos muestran por qué el porqué de sus personalidades y de por qué terminan siendo como son en el futuro, que a final de cuentas es para lo que existe este podcast y este canal, platicar del trasfondo y el oro extendido de los campeones que tanto amamos. Así que espero que hayas disfrutado esta primera parte y esperes con ansias la segunda que viene la próxima semana. Yo te dejo y te agradezco por escuchar una vez más. Hasta luego.